0: Utópia
1: Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora Állatkísérletekkel és gépi intelligenciával vizsgálhatja a látás idegrendszeri folyamatait egy magyar vezetésű kutatócsoport, mert a csoport 1,3 1,3 millió dollárt nyert el az élettudományok területén interdisziplinális együttműködéseket támogató Human Frontiers Science Program pályázatán. Fusion of Evidence and Expectation, az elvárások és a bizonyosság fúziója a pályázatuk címe. A csoport vezetőjét Orbán Gergőt üdvözlöm az utópiában, jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok!
1: Megtenné, hogy elmagyarázza a pályázatuk lényegét?
0: A pályázatuk lényege a következő. A... Azt tudjuk, hogy a szenzoros rendszerek, azaz mindazok a rendszerek, amikkel érzékeljük a külvilágot, azok valamilyen módon hogy hitelesen megpróbálják reprezentálni azt az információt, hogy a külvilágból nyerünk. De egyre több bizonyíték halmozódik föl amellett, hogy igazából az a, az a szám, azok a számolások, amik szükségesek hosszú is például azok, hogy egyáltalán mi zajlik a külvilágunkban, az nem tud kizárólag arra hagyatkozni, hogy milyen fajta információ érkezik a külvilágból, hanem arra is pénztel hagyatkozni, hogy milyen előzetes elképzeléseink vannak arról, hogy a világ az hogyan működik. Tehát ilyen módon, amit megszolgunk föltárni az az, hogy hogy hogyan is használja fel az idegrendszer ezt az előzetes információt, amit a korábbi tapasztalatainkból szereztünk.
1: És hogyan használja fel az idegrendszerünk? Mert hogy az én olvasatomban olvastam, és remélem valamennyire megértettem azt, amit Önök publikáltak, hogy minden képet, amit a szemünk befogad, összekapcsolunk más képekkel és emlékekkel, és csak utána értelmezzük.
0: Igen, tehát a leg, legjobban talán úgy tudom az, hogy hogyan is teszi ezt az idegrendszer, hogy um, amire ami, a, az idegrendszer a célja kell, hogy legyen egy ilyen helyzetben, az, az hogy fölépítse a külvilágnak egy modelljét a, a fejben. Tehát meg kell meg kell tanulnia valamiképpen az, hogy a, 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 a világ az hogyan működik, és ezt körülbelül úgy lehet elképzelni, mint azok a, a, azok a modellek, amik, amiket a, a középiskolai fizika órán a, a, tanultunk arról, hogy nem tudom, a, 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 egy, egy eldobott, eldobott tárgynak a kinematikája az hogyan néz ki egy parabola, pályán a, a, röpül, vagy, vagy egyéb hasonló. Csak itt a a a, a Külvilágnak a, a tulajdonságaidok sokkal gazdagabbak, mint 20 egy eldobott a dinamikája, és az egész a, a különböző külvilágban lévő változóknak az összefüggéseité kellene megtanulni az idegrendszer. És a kérdés tehát az ebben ebben a projektben, hogy miképpen tudja ezt a viszonylag bonyolult modellt integrálni azzal, ami jelenleg érkezik a külvilágből információ.
1: Mi van, ha a a, a kép nem integrálható? Tehát olyan képet látunk, amivel még csak hasonló sincs az elmúlt életünkből. Tehát nem képes az agy semmivel sem összhangba hozni azt, amit esetleg új élményként tapasztalunk, vagy látunk.
0: Ez egy kiváló gondolat, kiváló kérdés. Ilyenkor ilyenkor is kénytelenek vagyunk hagyatkozni arra, amit amit tudunk, vagy vagy pedig a memóriánk az... Az, már itt úgy értem, hogy az agyunk az észreveszi azt, hogy, hogy, hogy ez egy nagyon az eddigi tapasztalatúra eltérő dolog, és ilyenkor például nagyon hajlamos az agy megjegyezni ezt a konkrét á, élményt. De á, nagyon sokszor egyébként pont az történik az ilyen ilyen á, ilyenfajta kis stimulusokkal, amik, amikhez hasonlókat nem látunk, hogy azt is annak a kontextusában próbálja az agy értelmezni, amit korábban látott. És ilyenkor is uh, az agy az kivantéve annak, hogy illúziókat szenvedünk el. Tehát amikor egy olyan kép van, ami, ami nagyon nem ismerő, és, ami, és uh, egy olyan kontextusban értelmezik, ami mégiscsak uh, uh, komfortzónánkban van, akkor onnantól fogva vagyunk kitéve illúzióknak.
1: Aha. Miért pont a szemmel foglalkoznak kizárólag? Miért nem a többi érzékszervünkkel?
0: A, a szem az azért kiváló, mert egyrésztől, a jó jófajta jó olyan eszközeink vannak, amik, amik tudják karakterizálni a természetes stimulusokat, amik a külvilágból érkeznek. Tehát a, a gépilátás az egy igen fejlett a fejezete a mesterséges intelligenciának. van vannak eszközeink, amivel konkrétan jó tudunk tenni arra, hogy ha egy, ha egy olyan olyan mesterséges rendszert képzelünk el, ami jól tudja, jól tudja megjelentani azokat azt az információt, ami a külvilágból érkezik, akkor az hogy kéne megcsinálni az agyban. És szintén igaz az, hogy, hogy, a, hogy az agynak erről a részéről tudunk a legtöbbet. Tehát a, a látórendszer az, az viszonylag jól föltárt ellentétben mondjuk a, a hallás is sokkal kevésbé jól föltárt, és a tapintás még kevésbé.
1: Most egy kicsit visszaugranék, tehát nem tudom, hogy szabad-e az ongoránál kezdeni, ha egy agykutatóval beszélgetek.
0: Az ongora a legjobb hely.
1: De még emlékszem középiskolás koromból, hogy az agy tevékenységével kapcsolatban csak kérdőjeleket mondtak nekünk a tanáraink, hogy kevés százalékát használjuk az agyunknak, nem pontosan körülhatárolható, hogy hol vannak az emlékképek, a szinapszisok, hogy történnek, hogy az idegek összekapcsolásánál mi történik, stb. vagy hol illik elkezdeni az, az emberi agy megismerését, most nem önre gondolok, hanem mondjuk egy tudós neki áll és agykutató szeretne lenni, akkor mi az az első dolog, amivel meg kell ismerkedni az agy tekintetében?
0: Nehéz megmondani, mi az első dolog, de nyilvánvalóan az, ideg, az idegrendszer megismerésének az, az talán a legfontosabb kiindulópontja az, hogy azok a sejtek, amik az agyot alkotják, azok miben is különböznek a többi sejtől. Á, és ezt á, úgy lehet megfogalmazni, hogy hogy minden sejtnél igaz az, hogy a, a sejt és külsej között van valamilyen á, potenciál különbség, tehát ott van valamilyen feszültség, ugyanúgy, mint a, a, a foglalatban, a, a, a dugaljakban. Amitől különlegesek az idegsejtek, azok az, az az, hogy az idegsejtek azok tudják változtatni a, ezt a, a betérés a kültér közötti feszültségkülönbséget, feszültség és ez az, amivel ők á, jelzéseket tudnak adni a többi idegsejtek. Utána, hogyha ezt elfogadtuk, akkor viszont már sok-sok nagyon izgalmas kérdés adódik, nagyon sok szinten. Tehát a molekuláris szinten, hogy, hogy ez ezek, ezek, hogyan is tudja megvalósítani egy idegsejt. Vagy magának egy idegsejnek a fel, felépítése az hogyan járul hozzához, hogy hogy önmagában egy, egy kis matematikai egységként üzemeljen az idegsejteket. És olyan a, a, ezen túl a rendszer szintű szemlélet, ami arról szól, hogy az idegsejtek együttesen á, hogyan dolgoznak ahhoz, ahhoz, hogy például felismerjünk objektumokat. Tehát ez, ez a sok-sok szint, ez, ez összekapcsolódik a, a, az agykutatásban, és á, vannak kollégáink például a, a Kísérleti Orvostudomány intézetben, á, akik á, sokkal inkább az alsó szinteket á, vizsgálják, hogy például á, különböző receptorok, különféle ám, ám, olyan, olyan, olyan dolgok, mint az alkohol vagy a kannabisz vagy a azok hogyan befolyásolják, ám, és, és utána a magasabb és magasabb szinteket is ám, ugyanúgy lehet tanulmányozni.
1: Ugye ön fizikus?
0: Én fizikus vagyok eredetileg pontosan.
1: És te miért gondolta azt, hogy az adja kíván foglalkozni? Mi az, ami önt ezt ezen a pályán elindította már, mint az agykutatás pályán? Um,
0: talán úgy lehet összefoglalni legegyszerűbben ezt, hogy, hogy az, a, az a másfél kilós eszköz, ami a koponyánkon belül á, rúgózik, az az, az univerzum, az, ismert univerzumnak a legkomplexebb á, eszköze, és ez talán pont elég <gül> kihívás jelent az ember számára, hogy, hogy ezt megpróbáljuk megérteni.
1: És a megértésben milyen helyet foglal el az, hogy ha jól tudom, azzal is foglalkoznak, vagy az, az egyik kutatási céljuk, hogy megismerjék, hogy hogyan kommunikálnak egymással a neuronok, vagy hogyan ö, megy az információ az egyik asejtből a másikba, hogy aztán valami fajta reakció következzen be.
0: Úgy fogalmazom meg, hogy, hogy ami egy fontos célunk az az, hogy hogy megértsük azt, hogy mi is az a kód, amit az idegsejtek használnak. Ennek az, az, a, az a nagyon fontos motivációja, hogy mind akkor, hogyha ki akarunk olvasni valamit az idegrendszerről, mind akkor, hogyha ha valamilyen információt akarunk bejutatni az idegrendszerbe, akkor kell tudnunk azt, hogy mi az a nyelv, amit az idegsejtek használnak. És nagyon, itt olyan kérdések adódnak, hogy az idegsejtek azok, azok úgy kódolják el a, a az információt a külvilágból, hogy mindegyik önmagában egyenként hozzáteszi a saját ismeretét, vagy pedig az a kód, ami ami az idegsejtek hálózatán megjelenik, az, az olyan jellegű, hogy uh, kizárólag együtt kódolnak valamit, tehát az idegsejteknek az összjátéka is számít.
1: Hasonlítható egy számítógéphez az emberi agyműködés, egy számítógép működéséhez? Uh,
0: talán ez félrevezető számítógéphez hasonlítani közvetlenül, ami biztosan igaz, hogy érdemes azokat az eszközöket használni, amit egy, egy, nem tudom, egy mesterséges rendszer vagy számítógép tervezéséhez az ember használ. Mostanában inkább sokkal, szerencsére van egy csomó eszközünk a mesterséges intelligenciából, amik ugye közvetlenül a mesterséges intelligenciának a célkítőzése is az, hogy, hogy olyasfajta képességeket tervezzen, amik hasonlíthatóak az embernek a képességeihez, mint látás, hallás és, és egyéb hasonló képességek. Tehát hogyha tudunk olyan, olyan, olyan technológiákat kifejleszteni, amelyekre igaz az, hogy, hogy tudják, á, tudják imitálni az idegrendszert, akkor már föl lehet tenni ezt a kérdést, hogy, hogy pontosan az-e az a matematika, amit, amit ehhez a mesterséges rendszer használunk, mint amit az idegrendszer használ.
1: Arról ön tud valamit, mert nem neurológus és nem biológus, hogy, hogy az agysejtjeink száma az mekkora, illetve hogy igaz-e, hogy amikor születésünkkor megvan egy bizonyos adott száma az agysejtjeinknek, akkor az attól kezdve nem növekedik, hanem csak csökken, és drasztikus mértékben lecsökken az öregkorra, a demencia korára.
0: Az igaz, hogy az idegrendszerben a, az a sejteknek az új az teljesen másképpen zajlik, mint más szövetekben, mint például a bőrben, ahol, ahol viszonylag rendszeresen cserélődnek le a, a, a szövetet összetevő á, sejtek. Á, de, de az nem igaz, hogy ne lenne á, idegsejteknek a tervelőzése. Vannak, vannak speciális á, régiói az idegrendszernek, ahol, ahol határozottan van á, á, már egy, 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 egy felnőtt korban is á, idegsejteknek a kialakulása, érése is, és a, a integrálódása a többi hálózatba. Tehát valójában, valójában az a nagyon egyszerű a körszabály, hogy, hogy, hogy itt másképpen működik, az, 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 az teljesen igaz, de, de az nem teljesen igaz, hogy, hogy ne lenne idegsejteknek a termelődése későbbi időszakban is.
1: Világos. Az ön által vezetett kutatócsoport a populációs analízis eszközeit fejleszt és alkalmazza a mérések kiértékeléséhez. mondan erről valamit, hogy mi ez a populációs analízis? A populációs analízis
0: az, 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 ahhoz gyúlik vissza az a, a kérdéshez, ah, amit az előbb említettem. Ah, ez pedig az, hogy, ah, hogy az idegsejtek együttesen egy, ah, egy, egy maréknyi idegsejt, az hogyan járul hozzá ahhoz, hogy... hogy, ah, hogy ah, processzái a külvilágnak az ingereit. Tehát itt alapvetően arról van szó, hogy, 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 hogy egy, egy idegsejt hálózatra, mint egy, egy teljes egységre próbálunk meg ránézni, és megpróbáljuk, megpróbáljuk azt megérteni, hogy, hogy milyen fajta statisztikája van annak, hogy milyen fajta statisztikája van az idegsejtek aktivitásának.
1: Minden élőlénynek hasonlóképpen működik az agya?
0: Nem, szerencsére nem. Ez külön izgalmat ad. Alapvetően mivel hogy, hogy az embernek az idegrendszerét akarjuk leginkább megérteni, ezért nyilvánvalóan az evolúciósan hasonlóan fejlett élőlények azok, amik, amik a középpontban vannak ilyenkor is, mert hogy azoknak a leginkább hasonló. Tehát a főemlősöknek a, mondjuk a látórendszer az egészen, hasonló struktúrája, mint, mint az embereknek a, 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 a látórendszere, de bizonyos hasonlóságokat mutat egy, egy, egy a, az idegrendszere is, és hogyha viszont megyünk vissza-vissza-vissza az evolúciós létlán, akkor, akkor egyre nagyobb különbségeket látunk. Tehát az, amit, amit mondjuk egy, egy lénynek a, a látórendszerében látunk, az az, az brutálisan különböző természetesen, mind attól, amit, amit, uh, amit egy, egy, egy főemlősnél lehet látni.
1: Mi az alapvető különbség? Um,
0: az alapvető különbséget talán, hogyha, hogyha most egyszerűen hagyatkozunk azokra, amikről korábban beszélgettünk, uh, akkor úgy, úgy mondanám, hogy, uh, hogy az ember nem feltételezi egy, egy légy esetében, hogy ő egy hogy légy az konkrétan egy, egy, egy belső modell próbál megépíteni a, a külvilágról. Egy lény esetében sokkal inkább egyszerű um, um, reakciós rendszerről van szó, hogyha a látótérbe kerül egy nagy sötét objektum, egy, ami árnyékot vet az állatra, akkor az egy, az egy közvetlen reflexet fog beindítani, egy menekülési reflexet. Tehát ez, ez egy sokkal egyszerűbb ilyen leképetésen alapuló a látórendszer, ami szintén hatékonyan tud működni, csak nem lesz annyira adaptív a, a környezethez. Tehát a, a, a légy az nem fog tudni különbséget tenni a között a, a ami alapvetően izgalmas, és ami, ami pozitív módon izgalmas, és ami negatív módon izgalmas.
1: Tehát egyszerű mondhatni kérdés, válasz reakciók vannak egy légy esetében, egy embernél pedig a kérdés és a válasz között sok számtalan lépés van még.
0: Uh, talán igen, lehetséges, hogy egy, egy légy agykutató az, az rám piri, talán hogyha ezt mondanám, de, de azért, hogy érzékeltessük a különbséget, mindenképpen uh, ez, egy, ez egy viszalak hasznos uh, analógia. Amiről szó van, hogy ami mi... És, tehát, hogy talán úgy, úgy nagyon jól meg lehet fogalmazni azt, hogy hogy, hogy is néz ki az, az a fajta um, idegrendszer, amit, amit mi tartunk föl, hogy, hogy mi megpróbálunk egy, egy olyan reprezentációt felépíteni a külvilágról, amit számos módon lehet kérdezni, hogy, hogy hogyan is működik. Tehát, hogyha én egyszer megtanulom azt, hogy, hogy hogyan működik a a LEGO-nak a, a, LEGO-nak a mechanikája, akkor számos-számos számos különböző módon hát tudom tesztelni azt, hogy, hogy, hogy ez, a, ez, a, ez a modell ez helyese, és számos módon tudok kísérleteket végezni ezzel a, ezzel a belső modellel. Akkor, hogyha Ha egy ilyen ilyen stimulusreflexreláció van, az egyáltalán nem flexibilis, akkor csak megtanulom azt, hogy hogy egyszerűen egy adott ingerre miképpen tudok reagálni, tehát lényeg egy darab feladatot hajtok végre. Azok a belső modellek, amiket mi építünk ki, ott ellenben számos módon tudjuk számos módon tudunk kísérletezni ezekkel a belső modellekkel.
1: Technikailag hogyan történnek a kísérletek? Tehát milyen állatok agyát vizsgálják, vagy a reakciókat hogyan vizsgálják, milyen állatok agyában, és hogyan?
0: Az a a munka, amiről a legutóbbi cikünk szólt, ott ott konkrétan Majmokkal dolgoztunk együtt. Itt a Majmoknak a vizuális kérgét próbáljuk meg elektródákkal kérdezni arról, hogy hogyan is reagálnak képekre. És a a mi eszközünk, tehát amit, amit mi teszünk hozzá a kísérletekhez, a, a, a mi csoportunk, amelyik alapvetően egy elméleti csoport, az az, hogy, hogy mi speciálisan próbálunk tervezni olyan stimulusokat, amik, amik nagyon specifikus t- kérdéseket tudnak fölteni különböző nektek, agyterületeknek. Tehát ezek az agyterületek azok, amik az, úgy őket az elsődleges, másodlagos, negyedleges látókérek például, amik különböző, aspektusaival foglalkoznak a stimulusnak. És akkor, amikor mi tervezünk egy képet, akkor akkor ezekkel a a jól megkomponált képekkel, ezzel ezzel a különböző területeket szelektíven tudjuk megkérdezni bizonyos dolgokról, hogy mivel is foglalkoznak
1: ők. Aha és a legfrissebb eredményekről tudna mondani valamit, de laikus szinten, tehát hogyan és mit találtak bizonyos reakcióknál a majmok agykérgében, tehát hogy mi az, ami önöket igazolta, és mi az, amiről azt gondolják, hogy nem értik?
0: Világos. Alapvetően megpróbálom mondani azt, hogy hogy mi mi is volt az alapvető kérdés. Az alapvető kérdés az nagyjából így hangzik, hogy azok a a messzes Intelligence technológiák, amiket leginkább is használunk mondjuk a Facebookon vagy, vagy Google-on, arra, hogy felismerjenek képeket, azoknak van egy, 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 egy nagyon fontos architekturális jellemzője, ez pedig úgy hangzik, hogy az az információ, ami beérkezik a, a, a külvilágból, azt különböző rétegek sorosan egymás után a, szeldolgozzák. Tehát hogyha megkapja mondjuk az első réteg egy, egy neuronhálózatnak, az feldolgozza és adja tovább a következő rétegnek, majd pedig ez feldolgozza és ismétletlenül adja tovább a a következő rétegnek. Ezt úgy hívják, hogy előre csatolt rendszer, tehát mindenki, amikor elvégzi a dolgát, akkor tovább is adja a következő rétegnek. Várjunk csak
1: elnézést, kérhetem azt, hogy konkrét példát is mondjam. Tudom, hogy ez iskolás dolog, de a hallgatóink nem biztos, hogy el tudják képzelni, hogy pontosan milyen képeket rögzít az agy, Tehát, amit konkrétan is használtak a majmok esetében, a képeket, hogy milyen képeket használtak, illetve, hogy mit vártak ezektől?
0: Világos, szóban, most csak így így, off the record mondom, hogy szóban ezeket viszonylag nehéz volna leírni, mert ez úgy néz ki, hogy hogy vannak olyan képeink, amiken amiken a a stimulus az nagyjából Éleknek, független éleknek a halmazaként érhető le, és vannak olyan képek, amik úgymond mintázatok, vagy textúrák, mint például, a, a, mint például a, a fakéregnek a textúrája, vagy egy kosárponásnak a, a, a mintázata.
1: Világos, tehát nem, ez... tehát nem olyan képeket mutatnak, hogy oroszlán jön velük szemben, vagy, tehát ami veszélyt jelentette a számukra, hanem különböző ábrákat, amelyneknek a, amelyeknek a reakcióira kíváncsiak.
0: Igen, tehát ha... Akkor ezek semleges stimulusok érzelmi töltet nélküliek, és, és a, 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 azzal, hogy, hogy úgynevezett mesterséges vagy szintetikus stimulusokat használunk, az a lényegében a természetes képeknek, mint például egy, egy oroszlán képének egy, egy legulto formáját fogalmazzuk meg. Mégpedig azért, mert a, egy oroszlány képe az, az egészen magas. A szintű agyterületeket is megmozgat. És mi pontosan azt akarjuk csinálni, hogy egy lebutított képpel kizárólag az alacsonyabb a, a szintű agyterületeket próbáljuk meg úgymond izgalomba hozni. Aha. Tehát te... vannak olyan, olyan stimulusaink, amiket tervezünk, amik, amik csak például a, 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 a látórendszer kapuját jelentő elsődleges látókéreg kérget hozzá lázba, és az, az az, ami igazán foglalkozik vele. És vannak olyan képek, amiket tervezünk, á, amik nemcsak az elsődleges látókérget, hanem a második, másodlagos látókérget is á, lázba hozzák. Uh, megpróbálom esetleg uh, uh, tisztábban megfogalmazni ezt a...
1: Egy pillanat, egy pillanat, most pár másodperc szünet jön, de azonnal folytatom a beszélgetést Orbán Gergővel. Utópia Továbbra is Orbán Orbán Gergő a vendégem, és a kutatásáról van szó, ami az agy és a szem közötti kapcsolatnak az elemzését próbálja valamilyen módon feltérképezni, és az előbbi rész végén már rátértünk arra, hogy ez hogyan is megy, és most azt ígérte, hogy most elmagyarázza, hát közérthetőbben, hogy ez mit is jelent, ugye?
0: Ez a cél, igen. Uh, tehát ahogy egy, egy gyártósort elképzelünk, hogy uh, uh, el kell készítenünk egy autót. kezdetben apró elemekből uh, kell dolgoznunk. Uh, amik alapvetően nem is hasonlítanak az autóra. Amikor, amikor egy ilyen gyártósorba belépünk, akkor vannak a gyártósor kezdeti elemei, azok valamilyen módon, valamilyen manipulációt végeznek ezeken az elemeken, összerakják, nem szám, a karburátort, és amikor ezek kész vannak, akkor továbbadják a következő színnek, akik mondjuk a motort rakják össze, és ezután is megy a következő szintre. Ezt, ezt hívjuk hogy nagyjából egy, egy hierarchikus folyamatnak, amikor a, a A rendszernek a különböző elemei, azok alapvetően különböző komplexitású műveleteket végeznek. Nagyjából hasonlóan zajlik ez az agyban is. Az elsődleges látókéreg viszonylag viszonylag egyszerű összetevőkre érzékenyek, a képeknek viszonylag egyszerű összetevőkre érzékenyek, mint például az élek. A másodlagos látókéreg, amikor továbbadja oda az információt, ott olyan fajta sejtek vannak, akik valamilyen bonyolultabb jellegzetessége érzékenyek, mint például a mint például a textúrák, úgy, mint egy, egy, egy fának a kérge, vagy egy kosárfonat. És, és klasszikus elképzelés arról, hogy hogyan, hogyan processzálunk bonyolult képeket, az az, hogy csak, ugyan, csak úgy, mint egy gyártósoron a kezdeti összetevői a Szóval az alacsony szintű összefevőket, majd amikor, amikor ezzel kész van, akkor továbbadja a következő színnek, és így, így tovább a következőknek. Most az is kiderül, hogy ha, ha nem egy olyasfajta matematikát képzelünk el, nem pontosan ugyanazt a matematikát képzeljük el, mint ezekben a, a képfej, képfelismerő technológiákban, amiket a Facebook használ, a, akkor, akkor igaz az, hogy, hogy nem csak ilyen irányú információáragyás van, ami az alacsony szintről a magas szintre megy, hanem olyan fajta információra már is létezik, ami a magas szintről az alacsony szintre á, juttatja vissza az információt. És ez az, amit megpróbáltunk tettenérni a majmokban, megpróbáltunk megnézni, meg, megnézni azt, hogy igaz-e az, hogy, az, az informáci- hogy, hogy információ jut vissza az alacsonyabb szintekre és magasabb szintekről. És amilyen módon ezt megpróbáljuk tettenérni, az az, hogy megpróbáljuk megnézni azt, hogy a A sejteknek az együttes aktivitásai, az úgynevezett korrelációk, azok hogyan alakulnak akkor, hogyha különböző fajta stimulusokat, különböző fajta képeket néznek az állatok.
1: És lehet már tudni, vagy tudják már, hogy hogyan alakulnak ezek az áramlások, vagy még ezt nem tudják?
0: Egyre többet tudunk róluk. Tehát alapvetően arról van szó, hogy, hogy azok a technológiák, amiket használunk, azok, azok készek, azok használnak a Google és a, és a Facebook, azok kész, elérhető, polcról levelhető technológiák. És vannak a, ezek az alternatív technológiák, amik, amik mellett mi is érvelünk, azok olyanok, hogy pillanatnyilag még csak gyerekcipőben járnak. Mi azt gondoljuk, hogy, hogy vannak nagyon-nagyon fontos jellegzetességei ezeknek, nagyon fontos összetevői ezeknek a, ezeknek az alternatív technológiáknak, amik nagyon fontosak lehetnek az emberi vagy biológiai számára. És ezért gondoljuk azt, hogy, hogy mivel ezek fontosak lehetnek, ezért valószínűleg az agy az csak ugyan csak ugyan próbálja is ezt a fajta fajtamatekot végrehajtani, és nem azt, amely, amelyiket Mondjuk a Facebook használ.
1: De mit használ a Facebook meg a Google a képfelismeréseknél? Mi az, ami a különbség a számítógépes képfelismerés és az agy képfelismerés között?
0: Úgy fog, megint csak úgy fogalmaznék, hogy, hogy a legelterjedt technológia, és amit, amit jelenleg így mérnöki precízítással tudunk használni, ezek az úgynevezett uh, előre csatolt hálózatok. Ezek az előre csatolt hálózatok ezek, uh, úgy működ, úgy képzelhetőek el, hogy uh, egy adott feladatra optimalizálva uh, végre tudnak hajtani például uh, klasszifikációt. A klasszifikáció az nem más feladat, mint az, hogy meg tudjunk különböztetni egymástól képeket. Uh, meg tudjuk különböztetni egymástól egy, uh, uh, egy macskát és egy oroszlánt. Igen. Uh, ez, ez, Azt a tanulást, ami... ami, ami Lényegében formálja ezeket a hálózatokat, az úgy hívjuk, hogy tanító melletti tanítás, á, aminél minden egyes á, megfigyelt á, tapasztalathoz rendelkezünk egy, egy címkével, á, ami megmondja azt, hogy az a, az, a, az a tapasztalat az mi is volt valójában. Ez képest az a fajta á, tanulás, amit, amit mi proponálunk, az egy olyan fajta tanulás, ahol ilyen úgy kell tanulnunk, hogy nem mondja meg nekünk egy tanító, hogy amit látunk, az pontosan micsoda is hanem azt a, a, a rendszernek magának kell kitalálnia.
1: Van ilyen oktatás egyébként az emberek között? Tehát van ilyen jellegű, ez hasonlatos képzés?
0: Természetesen valójában, amikor, amikor felnövekszünk, akkor a, a, a szülői, anyai instrukciók, azok mindenképpen úgymond á, hozzárendelnek címkéket, azok a dolgokhoz, amiket látunk. Á, amikor á, rámutatunk dolgokra, hogy... hogy az ott egy adott fajta objektum, és egy, egy másik dolog, az pedig egy másik fajta objektum, az valójában e, nem más, mint az, az, amire úgy hivatkoztam, hogy tanító melletti tanítás. De mert egy nagyon nagy része annak a tanulásnak, amit végzünk, az tanító nélküli tanítás. Tehát kénytelenek vagyunk magunkban a, 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 csecsemőként, vagy és kisgyermekként felfedezni úgy a világot, hogy nem mindenhez kapunk egy címkét, hogy mi is az, amit pontosan látunk, és ez a, ez, a, ez a fajta kihívás egy, egy sokkal á, jelentősebb és sokkal izgalmasabb kihívás, és hát ez az, amiből a nagy része a tapasztalatunknak származik.
1: Tavaly készítettem interjút Nusser-Zoltán kutató akadémikussal, aki szerint az agynak sok százmilliárd idegsejte van, amelyek szinapszisokon keresztül kommunikálnak egymással, A neuronok másképp reagálnak attól függően, hogy honnan érkezik hozzájuk a szinapszisokon keresztül az ingerület. Minden egyes idegsejt állandóan hallgatja a hozzáérkező információt, és a hallottak tükrében reagál. E válaszok molekuláris és sejtszintű mechanizmusát próbáljuk megérteni. És én azt kérdezném öntől, nem tudom, hogy ismeri ezt a tanulmányt, hogy mit jelent az, hogy minden egyes idegsejt állandóan hallgatja a hozzáérkező információt. Ez a hallgatja, ez mit is jelent valójában?
0: Ez valójában azt jelenti, hogy az, az a, az a sok-sok millió idegsejt, ami csak egy területen a, belül a, dolgozik együtt, a, azok úgy dolgoznak együtt, hogy, hogy egy adott idegsejt az, az tíz millió más, vagy több tízezer másikkal a, van kapcsolatban. Tehát ellentétben mondjuk a egy, megint csak visszatérve egy gyártósorra, ahol, ahol ah, nekünk általában ah, mindössze egy vagy néhány másik emberre kell figyelni, ah, amikor, amikor a, a, egy autó ah, összeépítési folyamat részesei vagyunk. Ah, itt az, az időrendszerben egyszerre egy több tízezer másik ah, idegsejtet hallgat egy, egy sejt, és, a, és ezekből, a, a, ezekből a, az információkból ah, kénytelen az, az idegsejt valamiképpen dönteni arról, hogy hogy, hogy kiad eljövős potenciált, vagy sem.
1: Nuszer Zoltán azt is elmondta, hogy ahhoz, hogy egy kutatás elinduljon, szükség van valamilyen megérzésre, ugye ezt a művészetben ihletnek nevezik. Önnél volt ilyen megérzés? Volt ihlete, amikor egyébként megpályázta azt a projektet, amire végül is megkapta ezt az egy millió dollárt?
0: A, természetesen mindig az emberek van Iklete. Itt arról van szó, hogy az embernek valamilyen ismétetlen valamilyen előzetes tudása, és ez alapján kap valamilyen intuíciót arra, hogy, hogy mik is azok az izgalmas, feltáratlan területek, amik, amiket, amiket egy adott kutatás, az, korábbi kutatásokat esetleg átsiklottak felette. És uh, megpróbálja megtalálni a. Lény van a fehér foltokat az ember. Tehát a kutatásban talán az egyik legizgalmasabb kérdés az, az hogy megtaláljuk azokat a fehér foltokat, amikhez viszont az eszközeink már megfelelőek, hogy, hogy uh, ügyesen hozzá tudunk, tudjunk járulni. Nekünk ez. A, ez a. Ez a, a Amittől a fehér foltoknak a, a kisínezéssel lehetővé válik, az, az, az több létő egyrészről. Uh, az a, fej, az a fajta fejlődés, amit látunk a mesterséges intelligencia kutatásokban, és, és ezen túl pedig azok a fajta fejlődések, amit, amit abban tapasztalhatunk, hogy, hogy az, az idegtudományban miképpen tudunk adatokhoz hozzájutni a, a, az idegrendszernek a működéséről. Ebben is elképesztő előre előretörés volt az utóbbi években.
1: Tehát önök összedolgoznak tulajdonképpen olyan nagy kutatókkal, akik nem fizikusok, hanem biológusok, neurológusok esetleg, orvosok esetleg. Tehát kvázi felhasználják az ő eredményeiket is ahhoz, hogy azt a fajta szinopszist precízebben le tudják írni, amire kíváncsiak?
0: Pontosan erről van szó. Szóval ez, ez, ez az együttműködés, ami a, a Human Focus Science programban kialakult, ez egy gyönyörű példája ennek. Tehát mi, mint, mint elméleti szakemberek, tudjuk a saját, a saját tudásunkat hozzáadni ez a, ezekhez a kérdésekhez, és vannak együttműködő partnereink, akik viszont az állatkísérletekben kiválóak. Például a Volzinger laborja Frankfurtban, ők végzik a, a majomkísérleteket kísérleteket, és a Teiman laborja Los Angelesben, a uh, New York, California, Los Angeles-en, uh, ők uh, egérkísérleteket végeznek. És van még egy... Uh, uh,
1: ez egy projekt, ugye ez ugyanaz? Ez egy projekt, ez ez egy projekt igen. Aha. És még
0: annyit hozzátennék, hogy még van egy hozzá uh, a projekthez, ez Lengyel Máté laborja, amelyik uh, Cambridge-ben van, uh, és ők is a uh, uh, kutatók, tehát ők is erről az oldalról járulnak hozzá a projekthez.
1: Miben különbözik, és erről már beszélt, a hipokampuszban, vagyis az agyban történő sinapszis, mondjuk a testben történő szinapszisokhoz képest? Tehát mi a különbség a két ingerület átvitel között?
0: Bocsánat, még egyszer földözönhetedni a kérdést, hogy nem hallottam. Tehát,
1: hogy mi a különbség a testben lévő ingerület átvitel és az agyban történő ingerület átvitel között? Um... Van-e különbség közöttük? Tehát, hogy ami a lábamban mondjuk valamifajta fájdalmat érzek, és az végfut is az agyamban valamifajta reakciót eredményez. De ha az agyban történik valami, mondjuk meglátok valamit, a kettő között van-e bármilyen különbség?
0: Alapvetően most a különbségről úgy beszélünk, mint a központi idegrendszer és a perifériális idegrendszer. Hát igen, erről ezt kérdeztem igen.
1: voltak éppen.
0: Tehát alapvetően az egésznek a, az alapvető elektronikája vagy mechanikája, az, az nagyon-nagyon hasonló. Tehát mind, mindkét helyen vannak idegsejtek, amelyek, a, amelyek a, a jelzéseket adnak a másoknak. És van, ellen, a...
1: és van feszültség is, ugye?
0: Így igaz, hát mindegyiknél az idegsejtek azon alapulnak, azon a, az alapvető fizikai a, a elven alapulnak, hogy ők, ők a, a membrán tehát a, 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 a külvilágot és a bel, bel, belteret a elválasztó kis hártya között fenn tudnak tartani feszültségkülönbséget, és ezt meg is tudják változtatni. Ez, ez nagyjából hasonló a, a periferiális és a központi idegrendszer esetében is. A, a kérdés az, az lényegben úgy hangzik, hogy, hogy a központi idegrendszer az mi más tud hozzátenni még a, a dolgokhoz, és ez, ez az, amit, amire a, az evolúció rágyúrt a, az utóbbi a, év, év hogy a, hogy ezt a, a központi idegrendszer az fejlesz hogy minél inkább adaptív legyen. Az, az talán az egy nagyon fontos dolog meg, megragadni, hogy hogy a, a, míg a központi idegrendszer az próbál a környezethez minél inkább adaptálódni. A perifériális a idegrendszer bár némi adaptációnak téve, de, de messze nem annyira flexibilis, mint a központi.
1: Aha. Az agy minden eseményt, ami az emberi testtel, testben történik ellenőrizés irányít, tehát Van rá hatásra minden egyes cselekedetünkre? Akár tudatos, akár tudattalan.
0: Attól függ, hogy hogy milyen milyen szigorú definíciót teszünk az agyhoz. Vannak vannak olyan külvilági ingerek, amelyeket (hömm) már a a gerincfelő is képes processzálni, tehát onnan is érkezhet visszajelzés. Ilyen módon nem mindenhez szükségszerű az agy. De... Ezek általában sokkal egyszerűbb á, reakciók, amik, á, amiket á, sokkal gyorsabban is tudunk á, létrehozni egy, 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 nem tudom, egy olyan inger esetében, ami, ami veszélyezteti a, a, a rendszernek a működését, tehát az életét az adott egyednek.
1: Ön szerint össze lehet kapcsolni két különböző emberi agyat? Tudom, hogy ilyen vélemény nem volt példa, de lehet, hogy majd valamikor lesz. Mint a számítógépeket?
0: Ez azt hogy milyen szintű összekapcsolásról beszélünk. Egyrésztről nyilván összeret kapcsolni, tehát alapvetően pont azért, mert, mert az agy az adaptív, ezért, hogyha, hogyha ügyesen azokat az elektromos ingerületeket átviszi az egyik agyról, egyik agyból a másikba az ember akkor ezek effektív össze lesznek kapcsolva és sőt még az is, arra is lehet számítani, hogy valamilyen módon adaptálódik a másik agy ahhoz, hogy, hogy az ígerekre tudjon reagálni. Az kérdés, hogy, hogy mennyire éri meg ezt, ez a dolog, mert pillanatnyilag nem tudjuk azt, hogy ilyen, ilyen milyen nehéz megérteni azt, hogy, hogy hogyan működik a rendszer. Tehát pillanatnyilag a kihívásaink azon a szinten vannak, hogy, hogy ha csupán úgy akarunk be, bevinni információt az agyba, hogy egy mesterség és retinát hozunk létre, az hogyan lehet a mesterség és retinából érkező információt úgy eljutatni az agyhoz, hogy á, többet tudjon profitálni az agy belőle, mint sem, hogy fényt és árnyékot lásson.
1: Aha. Már, kérdett, Másrész... bocsánat, már kérdeztem az előbb, hogy lehet-e a számítógéphez hasonlítani az emberi agyat, és mondta, hogy hát nagyon távolról, mert hogy rendkívül sok különbözőség van, és a technika sem lehet, hogy analóg, vagy sőt, biztos, hogy nem. De ki lehet-e, hogy számolni, ki lehet-e számolni azt, hogy az agyunk hány bites, tehát mekkora memóriával rendelkezünk?
0: Uh, minden bizonyal valamilyen számolásokat lehet végezni rá, nem tudom, hogy, hogy uh, mennyire hasznos volna ez. Um, én, én nehezen tudnék erre a kérdésre jó választ adni ezzel a ponton.
1: Illetve azt ki lehet számolni, hogy bizonyos agy, tehát most vegyük azt, hogy egy gyerek agya, egy felnőtt agya és egy nagyon idős ember agya, mire képes? Tehát, hogy mi az, amiben egy gyerek agya jobb, mint egy felnőtté, vagy egy öregé, illetve mi az, amiben egy öreg agya, amelyik egészséges, vegyük azt, hogy egészséges, alkalmatlan?
0: van? Alapvetően ebben a tekintetben is a, 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 a tudásunkat viszonylag képlékeny. Tehát, a, hogyha... Vannak azok a laborkísérletek, amik, amik specifikus aspektusait megnézik a, 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 az emberi memóriának például, hogy, hogy hányat tudnak időszakosan, hány elemet tudnak időszakosan eltárolni gyermekek, és mennyit a felnőttek. Különböző kognitív képességeket tudunk nézni, hogy, hogy mennyire jól működnek gyermekeknél, felnőtteknél, időseknél. Az azonban, az, ami, ami egy rendszer szintű megértését jelenti, az, hogy hogyan néz ki a, a, az agynak a fejlődése, ami túlmutat azon, hogy hány darab neuron van benne, az még azért erősen gyereksziktőben jár. Tehát most csak azt tekintem, hogy például az a, az a belső modell, amit egy, amit egy, amivel egy gyermek rendelkezik, az nyilvánvalóan kevéssé, kevésbé árnyalt, mint amivel egy felnőtt rendelkezik, viszont cserébe valószínűleg adaptívabb a rendszer gyermekkorban, mint felnőttkorban. Akkor így látszik az, hogy hogy különböző fajta előnyei és hátrányai vannak egy fiatal és egy egy idős
1: Visszatérnék a beszélgetés legvégén, mert mindjárt a végénél tartunk a pályázatukra, illetve annak a címére, amelynek az a címe hogy az elvárások és a bizonyosság fúziója. Hol tart most az önök munkája, illetve az elvárások és a bizonyosság tekintetében? Mi az, ami igazolódott, már ezt egyébként valamikor kérdeztem, és mi az, ami nem? Mi az, amiben másfelé kell folytatni a munkát, és mi az, amiben nem?
0: Világos. Tehát alapvetően ez egy három éves projekt, ami mindössze fél éve kezdődött. Uh, ennek ellenére már van uh, néhány uh, ponton jófajta előrelépés. A konklúziók azok azért ezen a ponton sokkal kevésbé vannak. Tehát egy három éves projektnél az ember kihasználja azt a, azt a 36 hónapot arra, hogy, hogy, uh, hogy igazán uh, mélyen. Uh, Próbáljon mély dolgokat megfogalmazni ezekről a kérdésekről. De ennek ellenére az a, az, az együttműködés, ami a Holzinger laborjával most már valójában három éve megy, á, és amit ebben a, a PNS cikkben, ami, ami azt hiszem, hogy a motivációja is volt ennek a mai beszélgetésnek, amit ebben a cikkben publikáltunk, az van arról szól, hogy, hogy á, és amikor, amikor egy bonyolult képeket, amikor bonyolult képeket próbálunk meg á, értelmezni az agyunkkal, Uh, akkor, akkor már ott is me- megjelennek elvárások azzal kapcsolatban, hogy mi is uh, kellene, hogy legyen a képnek a tartalma, hogy, uh, hogy azok a terület, azok az agyterületek, amik, amik magasabb szintű uh, jellegzetességek, magasabb szintű összetevőkre érzékenyek, uh, azok, azok próbálják körülbelül isruállni az alacsonyabb szinten uh, lévő, az, a, a feldolgozás alacsonyabb szintjén lévő területeken lévő neuronokat, hogy mi is van körülbelül a képen. Tehát ilyen módon a, létezik egyfajta, ez a, ez a visszabeszélés a, a magasabb szintű területekről az alacsonyabb szintű területekre, ami lényegében a, az elvárásainkat, a várakozásainkat a, fogalmazza meg. A másik oldalon a, az egért kísérletekben, amelyek lassan zajlanak, ott valójában még nem mondhatnám azt, hogy hogy ilyen, ilyen a, szintén elérőlépések vannak, de ott már gyönyörűen á, zajlanak a kísérletek, ott tréningezünk állatokat és tervezünk hozzá stimulusokat és, és a, analizáljuk az, az eredményeket. Ott a státuszunk az, az mostan ez, és, és inkább a, egy év múlva kell visszatérni arra, hogy, hogy milyen konkluziókat is tudunk ezen a ponton levonni.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút, és hogyha már a konklúziókat le tudják vonni, akkor megkérném, hogy most, hogy, hogy újra nyilatkozzon, Én is és azokat a kérdéseket felteszem, amelyekre most még nem tudja a választ, de lehet, hogy akkor már fogja tudni. Nagyon szépen Bazar. köszönöm még egyszer az interjút. Én is Orbán Gergő fizikus, az MTA Vigner fizikai kutatóközpont munkatársa volt a Utópiában, viszont hallásra.
0: sajértünk a jelenbe. Neumann Gábor utópia című műsorát hallották.